0: Also, ich fand das Digitalsemester ja eigentlich ganz nice. So eine Vorlesung aus dem Bett, das hat schon was.
1: Oh, ich weiß nicht, ey. Ich fand's nicht so fett. Ich freue mich halt schon echt aufs nächste Semester.
0: Ähm, wieso das denn? Hast du mal ins Vorlesungsverzeichnis
1: geguckt? <lacht> äh, nee, wieso? Das ist der Sonderzug nach Dahlem. Das ist der Sonderzug ins Paradise. Das ist der Weg ins Wirtschaftswunder. Das ist der Zug nach Darmdorf. Damit willkommen an Bord des Sonderzuges. Boah, fühlt sich gut an, wieder dabei zu sein. Vinny, wie geht's dir?
0: Ja, ich find's auch cool, mal wieder mit dir im Zug zu sitzen. Ähm, mir geht es ziemlich gut. Also ich muss sagen, dieses Wochenende, äh, ja, als Info an alle, wir nehmen am Wochenende auf, weil wir so motiviert sind und so engagiert, dass äh, nur noch am Wochenende Zeit für den Podcast bleibt. Aber, <lacht> so in dem verschwimmt
1: das inzwischen auch alles, ne? Wochenende und Woche, das ist alles so ein, ein Einheitsbrei gerade irgendwie.
0: Das stimmt, aber... Dieses Wochenende habe ich es geschafft, mal Sachen zu machen, für die ich sonst keine Zeit habe und nur in der Klausurphase, wo Prokrastination wieder sehr beliebt ist, habe ich es dann mal geschafft, mein Wohnzimmer komplett umzuräumen und alle Möbel uh. zu verschieben. Das, Nicht schlecht. War, das war ein Heidenakt gestern, aber ich bin jetzt ziemlich happy damit und äh, ja, ich finde es ziemlich gut dass das jetzt geschehen ist. Und jetzt muss ich leider weiter lernen, weil jetzt ist es vorbei. Aber na naja, dir? Muss jetzt? manchmal sein.
1: <lacht> mein, mein Zimmer sieht immer noch so aus wie vor der, der Corona-Pandemie beziehungsweise mit noch ein paar Metern Staub mehr drauf, weil man immer nie dazu kommt. Ach, ich weiß nicht. Wenn man so, wenn man so alleine lebt, Winnie, dann lässt man sich halt so ein bisschen gehen. Das, das passiert dann einfach mal. Nee, aber ich habe jetzt die Auszeit auch mega genossen. Ich habe mal... Ich, ich habe einfach mir mal eine Auszeit. Ich wollte wollt mal in, Urlaub, in den Urlaub fliegen. Ich war ein bisschen auf Malle für die letzten Wochen.
0: Du warst auf Malle.
1: Ja, nee, ist total toll da. Ich muss mal den, den Ballermann in mir manchmal rauslassen. War schön. Okay. Schöne Partyatmosphäre. Die Partys waren großartig. Endlich wieder mal ein bisschen nah mit Leuten sein. ich weiß nicht, auf spanischem Boden fühlt sich das ein bisschen anders an als auf deutschen. Da fühlt man sich nicht so schuldig. <lacht> <lacht> Okay, egal. Nein, ich war ja auch die letzten Wochen saß ich auch nur hier und habe ein bisschen Uni-Zeug gemacht und bereite mich auch langsam auf die Klausuren vor. Ist bei mir alles nicht so, nicht so dramatisch, gerade wie bei vielen anderen, die jetzt vom Zeitpunkt unserer Aufnahme morgen ja wahrscheinlich schon zumindest Ökonometrie schreiben. Oder nächste Woche sind ja generell einige Klausuren.
0: Genau. Ach,
1: Mensch. Aber das heißt ja auch, dass das Semester dieses kreative Semester sich irgendwie langsam dem Ende merkt, oder?
0: Ja, zum Glück. Also, ich muss sagen, dieses Kreativsemester war oder also, ich mag den Namen ja auch nicht. Ich finde, das so ist viel ein Kreativität kann er schlagen. Oder Online Semester. Ja. ja, das ist schon äh, die Kreativität, mit der ich mir Sachen hier aneignen musste und mich kümmern musste, kennt keine Grenzen. Ähm Nein, es war sehr aufwendig, es war sehr zeitintensiv. Ich habe unglaublich viel Zeit an meinem Schreibtisch verbracht und ähm, trotzdem gefühlt kaum Kurse absolviert immerhin bis jetzt. Das ist äh, schon echt ein bisschen sad für mich jedenfalls. Ich habe die BIP sehr vermisst.
1: Hm. Also ist deine, deine, dein generelles Fazit von diesem Semester eher ein bisschen negativ?
0: Ja, also jein. Ich muss sagen, es ist schon gut gewesen, dass alles auf digital umgestellt wurde, weil was wäre die Alternative gewesen, dass die Kurse alle ausfallen? Das, also das geht halt auch nicht. Ne? Deswegen finde ich es schon gut, dass unsere Uni und auch unser Fachbereich das irgendwie so durchgezogen haben, das noch kurzfristig alles online zu stellen. Und jetzt mit Blick auf die Pandemie war das auf jeden Fall die richtige Wahl, würde ich sagen. Es ist halt für mich persönlich super anstrengend gewesen und ich denke, vielen da draußen geht es genauso. Ähm, aber es war auf jeden Fall schon notwendig und richtig, denke ich.
1: Ja, wir haben das ja auch eigentlich schon, schon intensiv irgendwie diskutiert, dass es ja tatsächlich auch irgendwie die einzige Möglichkeit war. Aber ich glaube auch, dass wahrscheinlich dieses Semester auch Leute unterschiedlich betroffen hat. Und äh, ja, deshalb ist es auch schwierig, da von uns beiden auf die gesamte Studierendenschaft zu schließen. Aber ja, also von, von meiner Seite aus, ich, ich habe natürlich auch irgendwie ein bisschen weniger gemacht, das war auch alles irgendwie ein bisschen anstrengender, wenn man sich selbst disziplinieren muss, aber <lacht> insgesamt ging es doch besser als irgendwie anfangs gedacht.
0: Ja, ich, ich mein, mich ärgert halt, dass es so lange gedauert hat, ehe man so ein bisschen drin war, weil jetzt komme ich schon damit ganz gut zurecht, aber jetzt ist es halt zu spät für die Kurse, die schon irgendwie eigentlich seit zwei Monaten laufen. Und ähm, ja.
1: Jetzt nochmal schnell ein ganzes Modul nachholen wird, das wird ist, schwierig. Äh, Aber ich habe auch. Mir, mir challenge Gedanken gemacht, accepted, wenn. Ja, ja manche, manche Klausuren, die erst gegen, gegen Ende des Klausurenzeitraums, der jetzt ja irgendwie knapp zwei Monate lang ist oder so gefühlt, wenn man irgendwie erst Ende, Ende August eine, eine Klausur hat, dann kann man sich ja eigentlich da nochmal irgendwie zwei Wochen hinsetzen und ein ganzes Modul nachholen. Na, mal schauen, ob ich das wirklich mache, ob ich da die Muße zu habe. Ja. Ich würde nicht aber drauf setzen, kein Geld draufsetzen, aber <lacht> Möglichkeit hat man.
0: Die Klausuren generell sind ja dieses Semester auch ein bisschen anders als sonst. Wir haben Mensa-Feeling, äh, da wir in der großen Mensa unsere Klausuren schreiben, Jeweils, jedenfalls die, die in Präsenz stattfinden. Ich weiß nicht, ich war ja bei einer Nachschreibeklausur dabei, das war schon was anderes als sonst, muss ich sagen, da in der Mensa zu sitzen. So? Also einerseits war es super cool, weil man wahnsinnig viel Platz hatte, weil ja der Abstand eingehalten werden musste und statt den kleinen Tischen im 101 oder jetzt diesen Klapptischen im Henry Ford Bau, wo alles mögliche immer runterrutscht, hatte man halt wirklich einen riesengroßen Tisch zur Verfügung. Das war super, ähm, aber ansonsten war das halt auch ein bisschen merkwürdig, so weit weg zu sitzen. Also halt noch weiter als sonst. Und auch die Situation davor, alle mit Masken und danach auch alle auf Abstand. Es ist schon ein bisschen ungewohnt. Aber es war auf jeden Fall toll, die Leute wiederzusehen. Und da, also das mit dem Platz und dem Abstand, das fand ich eigentlich
1: auch wirklich cool, muss ich sagen. Gab es von der Mensa ein bisschen Catering so für die ja. Amtinnen?
0: Oh, das wäre wär super, aber die Mensa hat auf jeden Fall da noch zu gehabt. Ich weiß, dass die Veggie-Mensa ja jetzt wieder äh, Essen auf Bestellung anbietet. Uh. Aber ich glaube, die große Mensa macht das noch nicht. Ich glaube, die ist noch komplett zu.
1: Was glaubst du, ist besser? Also Klausuren online zu schreiben, hat, bringt ja auch irgendwie einige Schwierigkeiten mit sich, die ja vor allen Dingen auch eher auf der Glaubwürdigkeitsseite oder auf der, der Seite <lacht> der, der äh, Professoren und Professorinnen irgendwie liegen. Ja, also für uns Studieren ist es wahrscheinlich auch relativ entspannt, irgendwie einen Digitalklausur zu schreiben. Ich hatte das ja auch schon mal. Aber es ist ja unglaublich schwierig zu kontrollieren, wer da schummelt und wie und was da passiert.
0: Das einerseits, aber ich denke auch, dass die Technikprobleme schon eigentlich nicht zu unterschätzen sind, gerade bei diesen E-Examinations at home hast du ja wirklich nur einen Zwei-Stunden-Zeitraum und wenn dir da der Laptop abschmiert oder du einen Internetausfall hast, also der Situation möchte ich nicht sein. Da ist zwar inzwischen äh, zugesichert, dass wenn diese Technikprobleme bestehen, man sozusagen diese Klausur nicht zählt. Das ist, als wäre man krank gewesen und man darf bei der Wiederholungsklausur teilnehmen, aber dafür muss man halt mit dem Support von Mercedes Kontakt aufnehmen und sich an die wenden und das alles dokumentieren natürlich, deswegen ja, ist glaube ich schon Stress, was das auslöst und das würde ich, also da bin ich ganz froh, dass ich keine E-Examination at home habe, muss ich sagen.
1: Ja, ne, das hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich hatte tatsächlich so eine Online-Klausur, wo wir ähm, ja, wo wir einfach eine eine PDF mit, der, mit den Klausuraufgaben bekommen haben und die dann drei Stunden später quasi abgeben mussten mit einem Dokument wo wir die wo die Fragen wo wir die Fragen beantworten. Ja, das genau. Das war irgendwie ein bisschen einfacher, ein bisschen entspannter tatsächlich.
0: Ich habe ja sogar eine 24 Stunden Klausur dieses Semester. Das wird auch spannend. Das wird glaube ich ein langer Tag.
1: Und eine lange ähm, Nacht viel Koffein. <lacht> 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 ja. ja.
0: Also so viel Neues dieses Semester, aber also ich bin ziemlich froh, dass das Semester vorbei ist oder langsam zur Neige geht, aber das heißt ja nicht, dass die Arbeit hiermit getan ist, sondern wir gucken natürlich auch schon so ein bisschen auf das nächste Semester, nicht wahr?
1: Ja, das stimmt. Wer sind wir eigentlich? Sind das nur wir oder ist das vielleicht sogar die, die gesamte FSI? <lacht> Denn das ist ja hier nochmal um das vielleicht in die Erinnerung unserer HörerInnen zu rufen. Wir sind ja ein Podcast der Fachschaftsinitiative Wirtschaftswissenschaft und ähm, wir versuchen euch ja irgendwie auch so ein bisschen unsere Fachschaftsarbeit nahezulegen, was wir so machen. Und wir haben dieses Semester tatsächlich eine ganze Menge irgendwie erreicht. Was ist denn so unser, unser Best-of? Kannst du uns unser, mal eine kurze Frage? Unser Best-of,
0: ähm, damit man nicht nur denkt, wir, wir sind zwar da, aber wir tun nichts. Wir sind in dieses Semester gestartet, sozusagen schon in, den, in der vorlesungsfreien Zeit vom letzten Semester. Da haben wir uns intensiv damit auseinandergesetzt, eine vernünftige Website zu basteln, fsivivis.org, die für euch jetzt zur Verfügung steht. Also seit, wann sind wir gelauncht? Ich glaube im April, ziemlich genau zur Vorlesungszeit des Semesters. Und ähm, wir aktualisieren die auch regelmäßig. Das ist natürlich immer ein bisschen Arbeit. Was haben wir sonst noch gemacht? Wir haben ein neues Logo seit diesem Semester. Das musste auch designt werden und in allen möglichen Farbkombinationen zur Verfügung gestellt werden.
1: Sieht man auch auf ähm, dem Cover unseres Podcasts.
0: <lacht> genau. Dann haben wir den Discord-Server für euch erstellt und schauen da natürlich immer mal ab und zu und geben da Infos und generell sind wir ja in Social Media auch viel aktiver oder bemühen uns jedenfalls viel aktiver zu sein und euch regelmäßig Infos zukommen zu lassen, gerade jetzt, wo man das halt nicht mal eben so auf dem Campus mitkriegt. Wir haben ständig Kontakt mit dem Fachbereich, also sei es mit äh, in Bezug auf die Prüfungen oder das Corona-FAQ. Da haben wir öfter mal darauf hingewiesen, wenn da irgendwas gefehlt hat oder wenn es nicht ganz klar war. Natürlich auch, wenn einzelne Studis an uns herangetreten sind, die irgendwie Probleme hatten. Und mit Blick auf das kommende Semester sind wir inzwischen schon wieder bei unserem Ersti-Heft. Das bringen wir ja eigentlich jedes Jahr raus. Und da sitzen wir im Moment an der, sozusagen in der Redaktion zusammen und aktualisieren alle Texte, was jetzt dank äh, der aktuellen Situation auch ein bisschen mehr Arbeit ist als sonst, und dann schauen wir natürlich auch, was es so für Module nächstes Semester gibt, laut Vorlesungsverzeichnis. Aber da gibt es ein paar Probleme, Ben, was ist da das Problem?
1: Das Problem ist, dass vor allen Dingen für arme Bachelor-VWL-Studierende wie mich, aber auch natürlich sehr viele andere. Ähm, ja, da die Modulauswahl vor allen Dingen für die, die jetzt schon im, jetzt ins fünfte Semester kommen, wie ich, oder auch, ich weiß nicht, ich glaube auch schon fürs für die Leute, die ins dritte Semester kommen, ist es ja, ähm, da beginnt das so langsam, dass man sich mal Module aussuchen kann, dass man sich Module dazu wählen kann, dass man sich vertiefen kann, aber irgendwie gibt es da dieses Semester eigentlich fast keine Auswahl. Das ist echt ein bisschen schade, weil ja gerade die, die VWL oder Wirtschaftswissenschaft generell ja doch eigentlich ein sehr breites Spektrum an verschiedenen Themen und ähm, ja, verschiedenen Vertiefungsbereichen irgendwie auch anbietet. Und da ist es tatsächlich sehr schade, dass wir als Bachelorstudierende da genau das nicht so machen können, sondern letztendlich nur eine sehr begrenzte Auswahl. Haben. Also zum Beispiel, wenn man, man muss ja bei uns quantitative Module machen, also das geht so ein bisschen in die Statistikrichtung, aber das ist mehr dann so Ökonometrie und all das, was darauf aus, aufbaut. Und ähm, ja, da ist die, da kann man eigentlich sich nicht wirklich entscheiden. Also ich glaube, da gibt es irgendwie ein, zwei Seminare oder so, die angeboten werden, aber die sind dann auch wieder platzbeschränkt und ja, das ist alles ein bisschen schwierig.
0: Und Genau aus diesem Grund haben wir uns überlegt. Wir sprechen da mal nicht nur unter uns drüber, obwohl wir natürlich uns darüber auch einfach unter uns ein bisschen aufregen könnten. Aber wir haben gedacht, wir holen mal jemanden in den Zug nicht ins Boot, der sich damit ein bisschen besser auskennt, nämlich den Lars. Lars ist nämlich ein gewähltes Mitglied des Fachbereichrates und auch FSI-Mitglied, deswegen der gute Kontakt zu Lars ähm, und wollten mal mit ihm ein bisschen darüber sprechen, was genau das bedeutet, was der FBR ist und was er uns sonst noch so zu erzählen hat auf dieser Zugfahrt. Ich freue mich drauf. Habe
2: Hallo. ich da gerade meinen Namen gehört?
0: Hallo Lars, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
2: Ach, eigentlich ganz gut.
1: Müde, gestresst, normal. Der normalste Das
0: ja. ist ähm, leider wahr, äh, denn wer Lars kennt, der weiß, dass er sich äh, um keine Aufgabe drückt und überall irgendwie seine Finger mit drin hat und überall anpackt und unterstützt. Deswegen, Lars, erzähl doch mal kurz, wer bist du, was machst du oder besser, was machst du nicht? <lacht>
2: ähm, ja, ich bin in der Fachschaft relativ stark aktiv, daher kennt mich vielleicht der ein oder andere und sitze da unter anderem in verschiedenen Gremien, zum Beispiel im Fachbereichsrat, der gerade sehr viel zu tun hat. Wenn für uns Studierende das ganze Semester hier sehr anstrengend ist, tatsächlich aus der Perspektive der Universität und der Verwaltung ist das ja alles noch eine viel größere Herausforderung, als man sich das vielleicht so vorstellt. Das beschäftigt mich gerade relativ viel.
1: Ja, wir haben gerade auch schon so ein bisschen über das äh, Modulangebot nächstes Semester gesprochen und das ist ja alles sowas, was im Fachbereichsrat beschlossen wird oder besprochen wird zumindest. Stimmt das?
2: Ja genau, das stimmt. Also im Prinzip der Fachbereichsrat ist so, dass das Entscheidungsgremium am Fachbereich, die eigentliche Arbeit findet dann in Gremien oder Kommissionen oder sowas statt, die dann ihre Ergebnisse im Fachbereichsrat präsentieren. Und dann zum Beispiel auch das Lehrangebot, das präsentiert wird und dann schaut man sich im Fachbereichsrat das nochmal an und beschließt es oder beschließt es eben auch nicht.
1: Wer sitzt denn da alles drin im Fachbereichsrat?
2: Ähm, eine Mischung, also Professoren, Studierende, wissenschaftliche Mitarbeiter und sonstige Mitarbeiter. Das klingt erstmal richtig positiv. Ja, alle Statusgruppen des Fachbereichs sind vertreten, äh, treffen sich gemeinsam, bequatschen die Probleme, finden beste Lösungen. Er hat den kleinen Haken, dass die Professoren natürlich die absolute Mehrheit stellen und alles überstimmen können, was die anderen Menschen in dem Gremium so sagen. Kommt jetzt nicht so oft vor, aber die Kräfteverhältnisse sind schon etwas ungleich.
1: Aber seid ihr da trotzdem in so einem konstruktiven Austausch? Oder ist das dann äh, tatsächlich irgendwie so, dass dann vieles einfach darauf hinausläuft, dass letztendlich alles nur sich darum dreht, was die ProfessorInnen wollen und die... Rest, der Rest irgendwie eigentlich gar nichts zu sagen hat?
2: Nee, also eigentlich ist die Arbeit dort sehr angenehm konstruktiv, muss man sagen, weil am Ende ja. wollen alle einen möglichst guten Fachbereich haben. Inhaltlich gibt es natürlich dann Differenzen, weil die Studierendenperspektive sich nicht immer deckt mit der Perspektive der Professoren. Es gibt mhm. halt Themen wie Forschung, da haben wir jetzt nicht so viel zu zu sagen, aber bei Lehrthemen ist man sich schon oft nicht einer Meinung, aber ja, wir arbeiten da konstruktiv zusammen, also es gibt dann keine persönlichen Fäden oder kein, kein dekonstruktives Verhalten, wie ich stimme gegen alle Vorschläge, die Professor XY einbringt, sondern man versucht halt in jedem Fall irgendwie das Beste rauszuholen, was möglich ist für, für uns Studierende im Fachbereich.
1: Also auch wenn du von irgendeinem Professor mal eine ja, ein bisschen schlechtere Note reingedrückt bekommen hast, bist du trotzdem noch, versuchst du objektiv zu sein und sie trotzdem mit Respekt zu behandeln? Ja, das
2: hat ja gar nichts mit, mit mir oder mit meinen Noten <lacht> zu tun. Es geht eher um die, ja. die inhaltliche Ausrichtung, weil manche Professoren vielleicht äh, Lehre anders verstehen, als, als wir Studierende uns das wünschen würden oder andere, andere Problemfelder identifizieren, als, als wir als Studierende teilweise. Ja, das ist auch, glaube ich, ganz natürlich, aber wichtig, dass es da zu dem Austausch kommt.
0: Mhm. Der Fachbereichsrat trifft sich ja schon regelmäßig, oder? Einmal im Monat, glaube ich. Wie habt ihr das äh, jetzt in diesem Semester gemacht? War das irgendwie anders?
2: Ja, also am Anfang mussten wir wie alle anderen eben auch auf digitale Wege umsteigen, ähm, weil das tatsächlich die ganze Corona-Sache auch unser Fachbereich einfach überrollt hat, am Anfang zum, vom Semester, weil es halt doch niemand so hat kommen sehen. Ähm, aber inzwischen treffen wir uns wieder natürlich mit Mindestabstand in der Universität, was auch irgendwo angenehm ist. ist tatsächlich ganz amüsant. So eine Webex-Konferenz mit so vielen Professoren ist irgendwie was ganz anderes, weil ja alle zu Hause sitzen im privaten Umfeld und man sieht im Hintergrund so das Wohnzimmer oder Menschen, die vorbeilaufen. Irgendwie ist eine ganz andere Stimmung als sonst. Ähm, auch mal lustig, die Perspektive zu sehen. Das vermenschlicht die Professoren so ein bisschen.
1: Wie locker ist das dann so? Also reißt dann auch mal ein Professor einen Witz oder ist das auch mal ein bisschen entspannter? So ja, Kategorie? eigentlich schon.
2: Also im Webex-Meeting ist es ein bisschen anstrengend. Ich glaube, das kennen wir ja alle, dann ja. hat sich jemand nicht gemutet oder dann muss jemand sich muten, damit der Nächste was sagt. Ist schon ganz angenehm jetzt wieder im persönlichen Kontext, weil dann kann man vielleicht auch vor oder nach so einem Treffen nochmal was privat und auf die Augen bequatschen. Das ist schon irgendwie auch ganz wichtig, weil sonst bleibt schon auch viel von der Arbeit auf der Strecke, die eigentlich so wichtig ist.
0: Das Modulangebot war ja jetzt ein Thema, aber worüber redet man oder redet ihr denn da noch im Fachbereichsrat?
2: Also im Prinzip alles, was unseren Fachbereich betrifft, das fängt dann an von wer wird denn der nächste Professor, Professorin für Modul XY zu wir beschließen den Haushalt, zu die Studien- und Prüfungsordnung wird geändert für den Master XY. Ähm, also im Prinzip alles, was den Fachbereich angeht. Entsprechend ist es auch so wichtig, dass die eigentliche Arbeit in Kommissionen und Gremien stattfindet, weil das wäre nicht zu stemmen.
1: Redet ihr auch jetzt zum Beispiel, wie ihr das mit dem Digitalsemester irgendwie in Zukunft machen wollt oder generell, gab das ja auch schon vielleicht zum, zum Anfang dieses, dieses ähm, alternativen Kreativsemesters ja sicher auch schon irgendwie da Diskussionen. Wie wurde das irgendwie thematisiert oder redet ihr auch darüber viel?
2: Also zum, zum Anfang vom Semester waren ja alle in Krisenmodus. Da war man einfach glücklich, wenn irgendwas funktioniert hat, was Lehre <lacht> angeht. Ähm, ich war auch positiv überrascht, dass doch recht viel äh, einfach so gut was heißt einfach so, aber weitergelaufen ist. Aber gerade bezüglich des nächsten Semesters haben wir uns doch recht intensiv im Fachbereichsrat äh, konstruktiv gestritten, wie man sich das so vorzustellen hat, weil aktuell ja noch alles sehr schwer abzusehen ist, wie ist denn die Lage im November. Und dann gibt es natürlich, äh, man braucht natürlich Planungssicherheit, um so Module zu ermöglichen. Gleichzeitig will man ein komplett weiteres Digitalsemester verhindern, zumindest aus meiner studentischen Perspektive wäre das nicht so angenehm, nochmal ein gesamtes Semester online zu Hause zu sitzen. Aber Präsenzlehre gestaltet sich eben sehr, sehr schwierig. Dann kommen noch die Erstsemester, die man irgendwie ja doch mal persönlich in, unseren, in unsere Uni hineinlassen will. Bevor sie dann ihren Bachelor an unserer Universität studieren, Das ist schon ganz schön schwierig. Und jetzt hat man beschlossen, dass wir uns auf die Erstsemester konzentrieren.
1: Bevor sie dann den Rest des Studiums nur in WebEx-Meetings und auf, auf YouTube-Kommentarbereichen sich austauschen.
2: Ich stelle mir vor, die denken, das wäre so der Normalzustand. Ja, also, ja. Hat das so. bisschen,
1: ein bisschen kritisch. Ja, definitiv. Aber äh, weiß nicht, wie viel, ob du, ich, ich weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber... Äh, wie viel, wie viel Gestaltungsfreiraum hat dann tatsächlich der, der, die Fakultät der, der Wirtschaftswissenschaft da oder gibt es dann da gibt's irgendwelche Vorgaben? Es gibt bestimmt ja Vorgaben von der, von der Unileitung irgendwie, was ihr da machen könnt mit dem Digitalsemester und was nicht, oder?
2: Ja, die Unileitung hat im Prinzip im Moment herausgegeben, dass Präsenzlehre durchaus angestrebt wird, aber nur dann möglich ist, wenn die Räume das hergeben. Wenn die Räume das hergeben, das heißt, wenn der Mindestabstand von 1,50 Meter zwischen jedem Teilnehmenden gewahrt werden kann, wenn ihr euch jetzt vorstellt, in unserem Fachbereich, 1,50 Meter, äh, da bleibt nicht viel übrig. Also der Hörsaal 101 hat dann eine Kapazität von, ich glaube, 68 Personen, je nachdem, wie streng man so misst, auch weniger. Und wenn ich mich jetzt an meine Bachelormodule erinnere, ein Modul mit 68 Personen hatte ich zweimal, zwei Seminare. Das ist natürlich dann de facto eine Pflicht zum Online-Gehen.
1: Ja, oder irgendwie andere kreative Lösungen, wie, weiß ich nicht, dass, dass man das irgendwie in Gruppen unterteilt oder in verschiedenen Räumen das macht oder so. Ne? Genau. Was ja. Da
2: sind tatsächlich alle, was die Erstsemester angeht, sehr kreativ geworden. Also man versucht, Einführungsveranstaltungen für die Erstsemester irgendwie in Präsenz stattfinden zu lassen. Den Mathebrückenkurs, Einführung in die BWL, Einführung in die VWL. Da sind tatsächlich auch die Professoren, die diese Module anbieten, sehr engagiert hinterher, um den Erstsemestern irgendwie einen Start zu ermöglichen. Auch das Mentoring-Referat ist da ja involviert. Das ist schon ganz nett, aber ich glaube, für uns anderen Bachelor-Studierenden im höheren Semester sieht es sehr düster aus, was Präsenzlehre angeht.
0: Das heißt, wir werden irgendwie einen Mischmasch aus Online und Präsenz, wenn wir Glück haben, erleben. Ähm, je nachdem, was man für Module wählt, wird das dann wahrscheinlich auch nur online laufen, wenn es große Kurse sind.
2: Und es erzeugt natürlich nochmal ganz neue Probleme. Ich meine, wir kennen alle die Problematik der Überschneidungen im Vorlesungsverzeichnis der letzten Semester. Jetzt gestaltet sich es ja noch schwieriger, weil man muss ja auch noch einplanen, wenn man einen Präsenzkurs hat, braucht man noch Zeit, wieder nach Hause zu fahren, um sich dann ins nächste WebEx-Meeting einloggen zu können. Also man muss da ja nochmal eine Stunde Fahrzeit irgendwie reinsetzen zwischen Präsenzkurs und das nächste Modul fängt an. Ähm, da sind alle sehr fleißig am Umherrechnen, wie man das gestalten kann. Ja, ich habe also, überlegt irgendwie,
1: dass das dann auch wahrscheinlich vielleicht auch darauf hinauslaufen könnte, dass wenn du Präsenzlehre hast und dann als nächstes irgendwie eine, eine Online-Vorlesung, dass du dann halt einfach trotzdem ja irgendwie in der Uni bleibst und dir dann halt irgendwie einen Ort suchst, wo du dann da sitzen kannst und äh, dir dann das, das Video oder die, die Vorlesung online anguckst. Aber das ist ja dann auch nicht der Sinn der Sache, ne? wenn, wenn dann alle Leute irgendwie in der Uni verstreut irgendwo sitzen und dann, dann die Online-Lehre online machen, das ist ja dann auch irgendwie nicht der Sinn.
2: Ja, naja, es wird auch, glaube ich, nicht zugelassen. Da haben wir ja nicht die ja. Räume für. Ja.
1: Aber ich weiß nicht, dass man einfach irgendwie auf dem Gang sitzt oder irgendwo anders. Oder. Ja, ich weiß, nicht, ich ja. weiß ich nicht. weiß nicht, wie gut der WLAN-Empfang da ist. Aber ja.
2: <lacht> Draußen im Wintersemester gestaltet sich, glaube ich, auch anstrengend.
1: <lacht> das stimmt. Da stimmt. muss man sich ganz dick einpacken dafür. Aber
0: jetzt vielleicht nochmal zurück zu dem Thema, was wir zu Beginn auch schon so ein bisschen anklingen lassen können, nämlich die modul -Aus Wahl. Ihr seht meine Anführungszeichen gerade nicht, die ich mit meinen Händen mache, <lacht> aber stellt ganz sie so euch passend ja. dazu vor. Ja. Ähm, ihr habt, wir haben schon ein bisschen gehört, dass im Fachbereich auch oder im Fachbereichsrat auch darüber geredet wurde. Was kannst du uns denn darüber erzählen, Lars?
2: Ja, da zeichnen sich leider zwei ganz große Probleme ab. Man muss dazu sagen, das Lehrangebot wird nicht durch so ein Gremium oder eine Kommission groß diskutiert und dann beschlossen mit einem klugen Strategieplan, wie das für alle Studierenden gut läuft, sondern es melden eher mehr oder weniger alle Professoren die Module an, die sie anbieten wollen. Und dann guckt man, dass sie sich nicht zu sehr überschneiden und das ist dann das Modulangebot. Und wenn man sich das fürs nächste Semester ansieht, ist das Problem, dass dort so wenig englischsprachige Module darunter sind, dass Erasmus-Studierende im Prinzip nicht in unseren Fachbereich kommen können. Denn meistens muss man eine bestimmte Mindestanzahl an Modulen absolvieren, um die Erasmus-Förderung zu bekommen oder um das der eigenen Uni gegenüber zu rechtfertigen. Und das ist bei uns nicht möglich, so wenig Module sind das. Und dann natürlich noch das altbekannte Problem des VWL-Bachelors. Das kennt ja jeder, der hier VWL studiert, das ist ein Modulangebot Auswahl nicht wirklich eine Auswahl ist, weil man meistens im Prinzip alles wählen muss und dann noch zwischen Pest und Cholera von zwei Modulen entscheiden kann. <lacht> Fürs nächste Semester ist es leider noch schlimmer als sonst. Im Prinzip muss man alles belegen, was es gibt, damit man in Regelstudienzeit bleibt. Eine Vertiefung ist damit im Prinzip nicht möglich und das ist natürlich sehr schade für Studierende im fünften Semester, die ja nur noch Wahlpflichtmodule haben. Vielleicht wissen das gar nicht die BWL-Studies hier, aber VWL-Studies haben im Prinzip nach dem Vierten Semester alles abgeschlossen, was sie machen mussten an Pflichtmodulen und können dann frei äh, sich einem Interesse nach vertiefen, was auch immer es ist. Oder können es eben auch nicht, wie in unserem Fall, weil sie alles belegen müssen. Das erzeugt natürlich sehr viel Frust, weil nicht jedes Thema interessi interessiert einen so sehr. Und man würde ja schon gerne irgendwo einen Schwerpunkt setzen, das ist nicht möglich.
0: Genau, und dann sind einige der Kurse, die es auch noch gibt, sind ja auch Seminare, wenn ich das richtig gesehen habe. Und da wird es dann wahrscheinlich auch schwierig sein, überhaupt einen Platz zu bekommen. Weil ein Seminar mhm. mit 100 Leuten, da hat ja eigentlich niemand so richtig Lust drauf. Ja, ich
2: meine, dass es Seminare gibt, ist sehr begrüßenswert. Und Das ist ja auch ein Problem, dass wir immer in diesen Vorlesungen vorrechnen, Bulimie lernen, Klausurdingen festhängen mit den anderen Modulen. Ähm, insofern ist es gut, dass es Seminare gibt. Aber eins davon hat Platz für zwölf Menschen, das andere für... Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 36, also das deckt keine Kohorte der VWL-Studies ab und die verteilen sich dann auf alle Pflichtmodule und ja, hängen da fest. Dann hat man vielleicht noch so eine persönliche Differenz mit einem Lehrenden, wo man sagt, der kann mir nichts beibringen, da gehe ich nicht hin und dann äh, reduziert sich die Auswahl auf na, gar nichts mehr.
1: Ja, einige Probleme, aber wie, wie, wie kommt denn das überhaupt so zustande? Also ich meine, wie, wie kann sowas abgesegnet werden?
2: Naja, im Prinzip wird es abgesegnet, weil ähm, was ist die Alternative? Also nicht absegnen ähm, hilft ja auch niemandem weiter. Dann gibt es halt kein Lehrangebot. Äh, das Problem ist, das sind strukturelle Probleme an unseren Fachbereichen, dass die Lehre zum Beispiel im Bachelor-VWL oder halt die englischsprachige Lehre so gering ausfällt. Das ist auch nichts, was man dann vor dem Wintersemester jetzt noch kurzfristig mit ein, zwei Änderungen ähm, lösen kann. Es wird jetzt zwar versucht, nochmal zu schauen, ob es nicht möglich wäre, ein paar Module doch noch auf Englisch anzubieten, Zumindest in erasmus studies irgendeine Option zu gewähren. Ähm, aber man kann nicht einfach einem Prof sagen, du machst jetzt noch ein Modul zusätzlich im Bachelor, weil das gibt deren Lehrkapazität nicht her. Es ist mehr eine Frage der Verteilung der Ressourcen, die wir haben. Und da ist unser Standpunkt, dass hier mehr Ressourcen aus den Masterstudiengängen in das Grundstudium, also in den Bachelor-Vorhält, investiert werden sollten. Ähm, ich weiß nicht, ob VWL-Studies im Bachelor ist überhaupt zu so wissen, aber wir haben am Fachbereich fünf äh, S-Professuren vom DIW, die äh, sehr forschungsorientiert und forschungsnah Lehre anbieten. Es gibt eine Bundesbank-Professur, eine Kooperation mit dem Osteuropa-Institut, mit dem Lateinamerika-Institut, mit dem Nordamerika-Institut. Da, da ist eigentlich richtig viel Spannendes schon vorhanden. Ähm, das bekommt man nur im Bachelor nicht mit, weil all diese Sachen, all diese Professuren bieten halt null Lehre im Bachelor an. Ja. Ähm, aus verschiedenen Gründen, die auch teilweise berechtigt sind, aber das Problem bleibt bestehen und da ist dann unsere Forderung, das Modulangebot in den Masterstudiengängen sieht tatsächlich nicht schlecht aus, dann sollte man vielleicht überlegen, ob man hier nicht äh, Kapazitäten umplanen sollte in Richtung des VWL-Bachelors, um den äh, attraktiver zu gestalten.
0: Das finde ich echt richtig schade, denn es ist schon spannend zu sehen, wenn man einen Kurs bei einem DEW-Professor oder einer dw professorin belegt und dann, das ist jetzt gerade diese Woche passiert, die neue Studie vom DIW zur äh, Vermögensverteilung in Deutschland. Da war Carsten Schröder mit in dem Team, in dem Forscherteam und das ist genau der, der dieses Semester einen Kurs bei uns anbietet zu dem Thema. Also da ist man praktisch das, was gerade in den äh, Tageszeitungen und in den Medien so hochkommt und überall erwähnt wird, ist das, was er in diesem Kurs lehrt. Und da denke ich mir auch so, muss das jetzt wirklich immer ein Masterkurs sein? Ja klar, man kann da vielleicht ein bisschen technisch anspruchsvollere Sachen machen. Aber also gerade im fünften Semester oder im sechsten Semester ist man ja schon eigentlich mit allem Handwerkszeug ausgestattet und könnte diese Themen dann sich da auch erarbeiten. Deswegen verstehe ich das auch nicht so ganz, warum das immer alles nur in den Master gepackt wird, wo man ja gar nicht so viele Kurse wählen kann, wie man vielleicht gerne wollen würde.
2: Oft hängt es damit zusammen, dass zum Beispiel die DEW-Professuren im Prinzip nur zwei Lehrstunden am Fachbereich im Plan haben und gar keine Mitarbeiter haben, also keine Mitarbeiter für eine Übung oder was ähnliches. Die sind nicht vergleichbar mit einem Lehrstuhl, wie wir es von anderen Professuren kennen. Das ist ein Problem, aber das kann man ja als Fachbereich angehen und Lösungen, kreative Lösungen dafür finden. Wir sind ja im Kreativsemester, da kann man ja mal
1: <lacht> über den über den Schatten springen.
2: <lacht> ja, richtig. Und ich finde, angesichts der Probleme, die es gibt, es ist ja nicht so, oh, wir haben jetzt mal ein bisschen ein mageres Modulangebot, sondern die Studierenden beschweren sich seit Jahren darüber. Wir haben eine Abbrecherquote im VWL-Bachelor von 40 Prozent. Wir haben rückgehende BewerberInnenzahlen im VWL-Bachelor. Mhm. Also da sind ja schon einige Alarmzeichen, die hier laut schreien, da muss man handeln.
1: Aber gibt es da jetzt schon auch von der, von der Seite des Fachbereichs irgendwelche, Ansätze, irgendwelche Ideen, wie sie das irgendwie verändern wollen? Oder ist das bis jetzt einfach nur eine Forderung?
2: Nee, also tatsächlich wurde, wurden diese Kritikpunkte sehr positiv aufgenommen im Fachbereichsrat ja. und wurden auch davor schon in verschiedenen Gremien genannt. Es gab zum Beispiel Fachgespräche über den Bachelor-VWL, Master-VWL zwischen Studierenden und, und externen Lehrenden. Das passiert alle paar Jahre und da wurden eben auch diese Probleme identifiziert und auch an die Studiengangskoordinatoren weitergegeben. Also da passiert schon was. Ähm, die Frage ist, inwiefern in, die, in diese neuen Entscheidungen dann Studierende weiterhin einbezogen werden ähm, und ob dann da genug passiert. Aber das Problembewusstsein ist inzwischen da. Jetzt ist nur die Frage, ähm, was passiert und bis wann fürs Wintersemester sehe ich da wenig Spielraum oder Optionen.
1: Na, das werden wir vielleicht dann auch nicht mehr erleben, wenn das umgesetzt wird, aber es ist ja trotzdem nee. schön für die zukünftigen Studierendengenerationen, wenn die eine schönere Zeit in einem VWL-Bachelor haben und da vielleicht auch schon ein bisschen früher in die verschiedensten Tiefen einsteigen können und sich da vielleicht auch mal entscheiden können, in welche Grotte sie sich da hineinwagen, <lacht> 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 wenn das nicht vorgeschrieben wird. Ja.
2: Ja, wer weiß, irgendwann treffen wir dann äh, Bachelorstudierende aus der FU irgendwo in einem Auslandssemester und sie schwärmen einem vor, dass sie gar nicht wissen, was für Module sie alles wählen sollen, weil das Angebot so <lacht> überfordernd ist.
1: Man kann das ja wohl dann noch führt, führt dann auch wieder zu Problemen, das führt zu einem Burnout, weil die Studierenden viel zu überfordert sind mit dem ganzen, das ist, ja. Auch Richtig, die machen
2: dann alle acht Module und, und sind in drei Semestern fertig. <lacht>
1: Ja, nee, aber vielleicht nochmal noch persönlich, Lars, irgendwie, wie, wie hast du dieses, wir haben am Anfang ein bisschen ein bisschen geredet darüber, wie wir dieses Semester so persönlich irgendwie erlebt haben, wie ging das dir so, wie, was hat sich für dich verändert, fandest du das irgendwie alles machbar oder kamst du mit einem klar?
2: Also ich finde, man muss es irgendwie, also für mich persönlich muss, es, muss ich es irgendwie trennen in zwei Aspekte, der eine ist mein eigenes Studium. Das hat ein bisschen gelitten unter diesem Semester, weil die Bibliothek <lacht> nicht offen hat. Und die denn normale Strategie ist, zum Semesterende sehr schnell sehr viel aufzuarbeiten <lacht> durch lange Bibliotheksschichten. Wunderbarerweise funktioniert das zu Hause nicht ganz so gut. Das ist nicht so optimal mit meiner Lernstrategie. Und für meine, aber viel schwerwiegender, finde ich eigentlich die Auswirkungen auf die Sachen, die ich ehrenamtlich am Fachbereich mache. Also sowohl jetzt in der Fachschaft, als auch bei den ist das ist ja eine andere Hochschulgruppe noch. Es ist halt irgendwo sehr frustrierend, weil alles, was von dem ehemalig spaßigen Ehrenamt irgendwo geblieben ist in diesem Semester, war halt Arbeit. so Man trifft sich in WebEx-Meetings, immer ein bisschen anstrengend, immer einer nach dem anderen redet, man schreibt E-Mails, führt Notfalltelefonate, weil wieder irgendwas nicht funktioniert für diese Nachschreibeklausuren hier oder dort und ist ja nur im Krisenmodus und gleichzeitig sieht man nicht all die positiven Effekte. Also man trifft zum Beispiel ja. nicht seine Fachschaftsmitglieder zu einem Bierchen noch danach. Man sieht nicht die 200 Studis, die den Kurs belegen, die die Kribis organisieren. Das ist immer nur so eine Liste in irgendeinem WebEx-Raum. Das heißt, man sieht irgendwie nicht die Auswirkungen von dem Ehrenamt, und hat nur die Arbeit und das ist, ist schon mal okay für ein Semester, aber langfristig auch echt schlaucht das echt.
1: Kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was die Kribis sind? Also vielleicht so in zwei, drei Sätzen.
2: Ja, die Kriwi ist eine Hochschulgruppe der überwiegend VWL-Studierenden, die kritisieren, wie VWL bei uns so gelehrt wird und sich auch sehr konstruktiv dafür einsetzen, dass das umgestaltet wird. Also inhaltliche Kritik am VWL-Studium und versuchen durch eigene Module, durch Diskussionsveranstaltungen und Ähnliches da ein bisschen frischen Wind reinzubringen.
0: Den Krivis werden wir uns hoffentlich in Zukunft auch nochmal etwas ausführlicher widmen und da noch ein bisschen genauer drüber quatschen, was genau die machen und was für Kurse die so anbieten. Ja, ähm, das aber das, das sprengt jetzt hier, glaube ich, schon etwas den Rahmen von der Zeit. Ja,
1: genau. Machen wir nochmal eine, eine eigene Folge zu. Ich glaube, da können wir auch, können die Krivis auch sehr viel nochmal darüber erzählen, was sie eigentlich tun, weil das auch eine ganze Menge ist am Fachbereich. Und was auch alles wieder auf freiwilligen Basis passiert. Und ja, das ist, ist schon ist schon auch echt bewundernswert. Und ja, so das, was du auch gerade schon irgendwie meintest, da, damit, dass, dass man ja so irgendwie eher so, so Stress hat damit, als, als irgendwie vielleicht auch neue Sachen irgendwie starten zu können. Also ich weiß nicht. Man muss halt irgendwie eher versuchen, diese ganzen Projekte, die schon am Laufen sind, wie zum Beispiel die Vorlesungen oder, oder was auch immer, jetzt halt auf die, die Corona-Zeit umzumünzen und hat halt wenig irgendwie Spaß daran, irgendwelche neuen Sachen auf die Beine zu stellen oder so, weil es einfach, einfach nicht geht gleichzeitig, oder?
2: Ja, man muss natürlich überlegen, wo man seine Kapazitäten so rein ja. kanalisiert und das ist alles dauert länger jetzt online. Ja, das ist. Man kann nicht mal kurz noch mal kurz was beschnacken zwischen zwei Vorlesungen, sondern alles dauert irgendwie länger als sonst und gleichzeitig ist das Energielevel niedriger. Ich habe ein bisschen Sorge, wie das sich im Wintersemester dann so fortsetzt.
1: Wenn dann man nicht mal mehr rausgehen kann, irgendwie für eine Stunde und schön das Wetter genießen kann.
2: Ja, oder die Erstis äh, gebührend willkommen heißen kann in unserem Fachbereich, sondern in so abgekapselten, Corona-konformen Kleingruppen versucht zu sagen: Hey, willkommen. Das ja. klingt jetzt negativer, als es vielleicht wird.
1: Ja, wir Aber
0: immerhin, Gefühl, immerhin ja. wird da überhaupt was versucht.
2: Ja, das ist absolut, absolut.
1: Das ist doch letztendlich auch schön, dass irgendwie alle versuchen, irgendwie daran zu arbeiten, das so gut wie möglich zu gestalten. Weil letztendlich ja weder die Uni noch wir studieren offensichtlich nicht ja irgendwas damit zu tun haben, warum oder oder ja, dass, dass das gerade alles nicht funktioniert. Und wir müssen uns alle einfach irgendwie versuchen, damit abzufinden, so gut wir es können. Ja. Ja, Lars, danke schön, dass du, dass du dir kurz Zeit genommen hast für uns. Und ja, gerne. Äh, danke, dass du da warst und uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Denn das was einen von den vielen Dingen, die du so übernimmst an unserem Fachbereich. Lars der
0: Tausend Sasser. Also so ja, eine,
2: eine Teamarbeit der Fachschaft.
1: <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. <lacht> äh, nein, aber trotzdem vielen Dank, dass du da warst. Und wir würden uns auch freuen, dich vielleicht irgendwann nochmal dabei zu haben. Um vielleicht über eine andere Facette was zu erzählen oder ja, einfach mal so. Und ja, gerne. Genau. Ja, vielen Dank.
0: Ja, das waren doch spannende Einblicke und vielleicht auch, wenn sie nicht so wunderbar rosig sind, Ausblicke auf das nächste Semester. Hm. Und auch wenn sich dieses Semester langsam dem Ende zunährt, werden wir das Podcast-Team vom Sonderzug nach Dahlem versuchen auch in der vorlesungsfreien Zeit weiter zu senden und weiter unterwegs zu sein.
1: Und auch abseits des Kreativsemesters vielleicht ein bisschen Kreativität noch mit reinzubringen. Mal schauen. Haben da ein paar tolle Ideen. Mal gucken, was wir da alles auf die Beine stellen können. Genau.
0: Ja, und wenn ihr kreativ sein wollt und irgendwelche Ideen für uns habt, dann schickt die uns auch gerne. Also
1: oder vielleicht eine Story, die ihr unbedingt mal im Podcast erzählen wollt. Da sind wir auch immer offen dafür.
0: Oder wenn es Fragen gibt, immer her damit.
1: Also immer her, immer her. Oder auch irgendwelche ja, kreativen Jingles oder was auch immer. Schickt uns das ruhig. Und wir freuen uns, euch dann auch in den Semesterferien wieder an Bord zu haben. Hoffentlich gut erholt von euren ganzen Lernen und euren Klausuren und euch dann auch nächstes Mal wieder hier im Sonderzug nach Dahlem begrüßen zu können. Auf Wiedersehen, bis nächstes Mal.
0: Ciao. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Wo ist die ganze Party? Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Und abchillen. Ey, ich bin gerade neu in Berlin. Wo ist die ganze Party? Was ist schon mal? Party. 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 In Berlin.
1: In Berlin. Nicht einfach irgendein dahergelaufener Sexpodcast.
0: Das ist schon mal ein Party. Dahlem? Party. Dahlem? Party. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen?
1: Was wir in unserem Podcast machen wollen, dazu später mehr.
0: Und abchillen. Schaden über mein Haupt. Nice! Und abchillen. Probier's mal mit dem Sonderzug. Den ich jetzt auch kenne. Wie mal mit dem Sonderzug. Nice, 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 nice. Stille.